0: I miss your heart. Huh? Camino
1: del Indio, título de efecto mariposa para esta tarde, por eso elegimos canciones para andar caminos, caminos reales o metafóricos, como esta canción, por ejemplo, de Rubén Blades, de su disco homónimo de 1991, en el que el caminar es una alegoría de vivir. El álbum fue un éxito de crítica y de público y fue el comienzo del éxito de la banda eh, Son del Solar. El álbum también eh, restableció el contenido político de su música.
2: La aparición de Caminando resulta un homenaje muy sentido y muy auténtico a ese Caribe que incidió sobre la identidad de Nueva York con un rostro poderosamente latino de todos ellos Rubén Blades fue un heredero que colocó la salsa en una división comprometida y global, pero este disco eh, queda, decimos en este disco queda un sentido homenaje a las raíces de su propia razón de ser y a ese mestizaje que los grandes músicos caribeños supieron hacer con el swing genuinamente norteño de las Big Band
3: Ingrávidos y gentiles como pompas de jamón. Me gusta ver los pintares de sol y grana volar bajo el cielo.
1: Cantares, sin duda, los poemas más conocidos y cantados de Antonio Machado. Eh, forma parte de la sección Proverbios y Cantares del libro Campos de Castilla del año 1912. En estos poemas tenemos no solo las coordenadas del periplo poético de su obra mayor, de Campos de Castilla, sino también el núcleo mismo de su filosofía sociopolítica. En la obra de Antonio Machado la palabra camino está muy presente y adquiere dos significados, el literal el que representa los paseos que el poeta le gustaba dar bordeando el Río Duero y el simbólico, el que se presenta como la vida y que se canta en el famoso proverbio viajero de la vida, busca tu propio destino avanzando sin dar ningún paso atrás
3: donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar caminante no hay camino Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve retar Caminante no hay camino Se hace camino al andar
2: Juan Manuel Serrat adoptó fragmentos de los proverbios y cantares en la canción Cantares que se publicó en el disco de 1969, dedicado a Antonio Machado, poeta, un disco que incluía temas que alcanzaron gran popularidad. El disco fue todo un acontecimiento récord de ventas y Cantares se posicionaba rápidamente en el número uno de las listas de popularidad y ventas de España.
1: Paso, que divino este tema, pertenece a la banda sonora de la película francesa Los Coristas, dirigida por Christophe Berretier y estrenada en 2004. En la película canta el coro Le Petit Santer de Saint-Marc de Lyon, que fue seleccionado en un casting en el que participaron la mayor parte de los coros de Francia.
2: Esta historia está ambientada en 1948 y Clement Mathieu, profesor de música desempleado, acepta un puesto como profesor vigilante en un internado de reeducación de menores. El sistema represivo aplicado por el director conmociona a Mathieu, les enseña música y canto coral a estos niños tan difíciles, los va a ayudar a caminar en la vida. Voiciostangement dice, Mira en el camino a los niños olvidados, perdidos, darles la mano, para llevarlos a otro mañana.
4: I keep a close watch on this heart of mine ¶ I keep my eyes wide open all the time ¶ I keep the ends out for the tide that binds ¶¶ Because you're mine, I walk the line ¶
1: I walk the line es una canción del cantante country Johnny Cash, perteneciente al álbum homónimo lanzado en 1964. También así se llamó la película de 2005, dirigida por James Mangold y protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon, basada en la vida del cantante Johnny Cash y su esposa
4: Jane
0: Carter.
2: Esta es una canción de amor que describe la situación por la que pasa Johnny cuando conoce a June Carter, de la familia Carter, legendarios cantantes de la música gospel. Hay una atracción instantánea entre los dos pero ella termina de salir de un divorcio bastante difícil y él todavía está casado con su primera esposa, Vivian. El éxito comercial y una creciente atracción hacia June hace que Johnny camine por la cuerda floja entre el autocontrol y la adicción, entre la familia y una aventura amorosa. Es una cuerda que no puede cambiar, que no puede caminar por mucho tiempo.
5: Corrió con la mirada las esquinas del papel y una puerta dibujada se abría para él, descubriendo al otro lado, y más allá de lo que encontraba ver, los caminos infinitos, infinitos lazos.
1: 2004 fallece Margarita del Río, compañero, amiga, soporte y confidente del compositor español Antonio Vega. Los años pasados a su lado fueron algunos de los más felices de su vida. En ella encontró refugio al mundo adverso que tanto le agobiaba, y no solo eso, también le dio la fortaleza e inspiración suficiente para que su carrera viviera un repunte a principios de la década. La partida del ser amado supuso un fuerte golpe anímico para el cual solo había un antídoto, pasajero, pero antídoto al fin. Tomar la guitarra, componer y escribir. El disco Tres Mil Noches con Marga es el resultado, un testamento de la vida que caminaron juntos. De este disco es el tema Caminos Infinitos que estamos escuchando.
5: Para encontrar otra luz de cruce, otra soñante, recuperar su razón y mi
0: habitación.
5: Un camino se adentraba en los campos que soñé, con el otro se cruzaba el camino del saber y yo en la fijada busco la respuesta a un porqué. Busco el camino infinito Que va desde el de ayer. Ay, caminos infinitos.
2: Canciones con caminos, caminos que se adentran Otros que se cruzan Y yo en la encrucijada, dice Antonio Vega Busco el camino infinito El que va desde el 9 al 10 Antonio Vega falleció cinco años después de esta canción
1: Walk on the Wild Side es una canción del guitarrista y compositor estadounidense Lou Reed de su segundo álbum en solitario, Transformer. Fue producida por David Bowie y es considerada una de las canciones más famosas de Reid en solitario. La letra, construida en primera persona, constituye una historia de encuentros sexuales con diferentes clases de personas, transexuales, chaperos, prostitutas, entre otros. Y a pesar de tocar severos temas tabú para el momento, la canción recibió una amplia cobertura de radio en su estreno.
6: Little Joe, never once gave it away. Everybody.
2: La letra de la canción cuenta sus diversos viajes a Nueva York Y es una biografía velada de varias de las estrellas de The Factory El estudio neoyorquino de Andy Warhol entre las que se encontraban Holly Candy Darling Joe D'Alessandro, Jackie Curtis y Joe Campbell
0: Estas fácil, ¿cómo hacer que mi madre preocupada se esperaba todo lo que necesitaba? y me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con Ana quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que
1: me voy Caminos de la Vida es una cumbia colombiana que el cantante Omar Gilles le compuso a su madre Hilda. Esa canción la hice, dice él, un día de nostalgia. Empecé a recordar la época en que mi mamá estaba con sus cinco hijos pasando necesidades. Trabajó para darnos todo, hasta lavó ropa en casas de familia, por eso le escribí estas letras como homenaje y ahora siempre se la canto.
0: Muy pensaba que la vida era distinta y cuando era chiquitín Yo creía que las cosas eran fáciles como hacer que mi madre preocupada se
3: esperaba por verme todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que tanto así
2: no es Vicentico popularizó esta canción de Este Lado de Plata en 2004 en su disco Los Rayos Una grabación en la que su hijo Florian toca el acordeón la cumbia Los Caminos de la Vida la tenía grabada para el disco anterior y al final no la usamos, dijo Vicentico, y de manera inesperada se convirtió en el principal tema de difusión. No me Algunos mensajes que han llegado por Whatsapp Hola, ¿saben qué? Dice Por 1958 o 59 Con 16 o 17 años El fondo del es el Centro Único de Estudiantes Anduceros eh, con, en, el, en el fondo del Centro Único de Estudiantes Anduceros Compartió un asado con Atahualpa Y pone muchos signos de admiración
1: uh, qué bueno.
2: El centro organizó un festival con su participación Y la de los fronterizos En el Florencio Sánchez de Paisandú Y todos aceptaron esa solicitud en aquel grupo De aquel grupo de chiquilines audaces Fue increíble, recuerde ese asado con gran esfuerzo no le pedimos que cantara y con una extraña ternura, eso sí me inspiró Atahualpa, dice este mensaje eh, otro mensaje dice eh, Karin, qué emoción esta entrevista con Donata, mencionó a Kodaly que compuso una canción muy conmovedora sobre la pobreza que cantábamos en el coro en húngaro es esa es la canción gracias Karin y Cato desde Suecia, dice Amigos del programa imprescindible de cada día Saludando desde Albesta con sus trece grados en la tarde Con el sol anémico que nos acompaña uh -huh. Anécdota contada por el Zabalero Sobre Atahualpa Una vez estaba en un apartamento en París Con Cita Rosa y otros amigos Y alguien le cuenta que unos pisos más abajo vivía Atahualpa Yupanqui Asombrados, se propusieron ir a visitarlo y cuando abrió la puerta el propio Atahualpa se escuchaba música desde adentro. Era Elvis Presley que sonaba en un tocadiscos al lado de la cantidad de discos de los Beatles, Rolling <coughs> Stones Qué bueno. y muchos similares. Sorprendidos como estaban, le dicen, pero don Atahualpa, ¿escuchando rock? Y dicen que les contestó, a quien no le gusta el rock no sabe nada de música. Abrazo y saludos, dice Cato, que manda esta anécdota preciosa.
1: Cato, bueno, todos, ¿eh? sí. un abrazo para todos. Gracias por escribir. ¿eh? Y sí, Jorge
2: Farías... Dice, ¿qué recuerdos me traen cuando niños, después <coughs> de... cuando niños después de la escuela, de la siesta, salíamos a robar naranjas? Una sana costumbre y nos terminábamos de llenar la panza. Diabluras de niños salteños. Y yo le decía que no solamente los niños salteños hacen esas diabluras. Lo que pasa es que los salteños, ¿Tienen naranjas, el botín ¿sí? es mucho más rico. <risa>
1: que naranjas. <risa> el ¿sí? botín de ese robo no es lo mismo que la trampa. Camino del indio, título de efecto mariposa esta tarde
7: cine, libros, pintura, teatro poesía, música y un sendero sutil que los une a todos Efecto Mariposa, Efecto Mariposa.
3: tan solo el del palmar se puede en tu seno no nacer ¿Qué es lo que en ti escondes que poder hace que a ti quiera retornar hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío junto al olimar y encontrar mi modo de decir con esa pureza de tu hablar Fuente de fulgores por saber Rocha no tan solo eres palmar Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Esperanza dura en el cazón Bote y pescador oliendo a sal bucanero del piel de lobo, duna y
0: roquedal.
2: Bueno, además de bucaneros, galeones, dunas, roquedales y piel de lobo, ahí en ese camino del palmar, en esos caminos hay otros caminos para recorrer, otras cosas que aprender, como dice la canción, para poder contarlas, ¿no? Y cantarlas. Camino del Indio es el título de hoy de Efecto Mariposa. Hemos hablado de Atahualpa, de ese camino que existe en Tafí Viejo de esas anécdotas, de esas historias escuchamos canciones para hacer caminos y ahora vamos a revisar y hacer una ruta de caminos de indios en Uruguay, los cerritos de indios y otros circuitos de la ruta nativa en este emprendimiento ruta nativa de Marina Monti y Lucía Sánchez, las dos emprendedoras formadas en turismo que desarrollan circuitos turísticos que ponen en valor la prehistoria, el pasado indígena y los ecosistemas de nuestro territorio
1: Marina y Lucía, bienvenidas a Efecto Mariposa. Muchas gracias. gracias. por tomar el trabajo
2: de venir, además, ¿eh?
8: Muchas gracias Muchas por la invitación. Gracias. ¿Cuándo
1: empiezan con este proyecto y por qué?
8: Bueno, este hace aproximadamente <coughs> unos tres años es que estamos eh, desarrollando este, este proyecto. Nos conocemos en la UTU, en, en la carrera de diseño de itinerarios turísticos sostenibles. Y bueno, a partir de las inquietudes que teníamos sobre estas temáticas que mencionaron al comienzo es que surge la idea de hacer ruta nativa y de justamente investigar y hacerle hacerle llegar a, al público atrás del turismo otro, otros tipos de form otras formas de ver eh, nuestro territorio
1: uh -huh. ¿Qué es? Bueno, me gustaría tener un minutito en el sí. turismo sostenible, ¿no? Sí. Eh, desarrollarlo un poquito más, este concepto.
9: Bueno, turismo sostenible eh, tiene que ver con hacer un turismo que sea inclusivo para todos, que respete el medio ambiente y también que cuide, eh, digamos, los los lugares, eh, las poblaciones que reciben turismo. Son todos aspectos a tener en cuenta cuando se diseña una ruta, cuando se trabaja en una propuesta eh, de turismo cuando se piensa planifica y desarrolla un producto turístico como, como es el que, el que hoy les, uh -huh. les estamos comentando, este, son todos ingredientes a, a tener en cuenta.
2: Hay un movimiento muy importante en el mundo de turismo sostenible y sobre todo me parece que cada vez más hay un público interesado eh, que cuando va a hacer turismo quiere asegurarse de que ese turismo tenga esas características sí. y eso cambia todo cambia los lugares que visitan cambia la forma en que pernoctan por ejemplo cambia uh -huh. todo este,
8: y la forma de la, percibir un lugar conocer, también claro. o sea la gente ahora está buscando más experiencias de como vivenciales más que simplemente ir a ver y sacar la foto y, ¿no? Es claro. como que son... O sea, el, el otro también existe y es válido, pero bueno, esto es otra forma también en la que se está desarrollando el turismo sí. y Uruguay, bueno, está caminando hace tiempo y sigue eh, ese ese proceso. ¿Cómo se hace cuando, cuando ustedes deciden,
2: estaban contando recién, bueno, decidieron explorar esta posibilidad y ustedes justamente estaban estudiando eso, aprendiendo eso, ¿cómo se hace para generar una ruta para... Ustedes decían, bueno, hay que investigar, nos pusimos a investigar y a trabajar... Hay que ir al sitio, hay que estudiar cómo cómo se construye, por ejemplo, cómo se elige un itinerario, ¿cómo fue todo ese proceso?
9: Sí, es un proceso largo y es, es muy interesante eh, se hacen las dos cosas, se trabaja mucho en el territorio, o sea hay que ir a visitar, eh, hacer un relevamiento de la zona en la que se pretende trabajar y ese relevamiento incluye desde las zonas que se van a transitar el estado de los caminos, las conexiones a los servicios que ya se están brindando en ese lugar, que también es parte del desarrollo de un turismo sostenible, o sea recurrir uh -huh. a los servicios que hay en la zona, pero hay que tener claro cuáles son esos servicios que están disponibles y en qué condiciones, y conocer a, a las personas los emprendimientos que los prestan y bueno y luego está todo el tema del desarrollo del contenido, cuál es la idea qué es lo que se quiere transmitir eh, desarrollar en el caso nuestro un hilo conductor, un tema que, que es lo que queremos tratar e ir buscando los anclajes en el territorio, o sea, cómo se muestra, cómo se relata, cómo se elabora el relato y, este, y, cómo, y cómo se articula este, las, las visitas a los atractivos y todo lo que tiene que ver con la prestación del servicio que hace que se haga en el tiempo adecuado con las paradas y los toda descansos la exacto sí. y toda la logística
1: eh, la gente del lugar participa no, sí,
8: sí. nosotros no. en este recorrido en el que ofrecemos saliendo desde Montevideo Tenemos otras modalidades que es desde, desde Rocha mismo Pero en el que saliendo de Montevideo son dos días que, en los que vamos hacia la zona norte del departamento Y visitamos dos conjuntos de cerritos y también pasamos por los palmares eh, uh -huh. Tanto de Castillos como de como de um, San Luis eh, Por supuesto que en, en uno de los cerritos de Indios en nuestro país están en, en campos privados, uh -huh. entonces justamente uno de ellos eh, vamos a la casa de, de unos de, de una familia que uh -huh. trabaja en la ganadería y que tiene cerritos en el fondo de y su casa, el, digamos, el, el, el en el patio. Qué lindo, tiene cerritos
1: en el fondo de la casa. <risa> y no uno, tiene un
8: conjunto. ¿Y ¿Qué son? <risa>
1: de 5.000 años, cuántos años tienen?
8: Bueno, conjunto? sí, hay ¿cómo? este, hay datados de los de, de Barranca, bien. son de cuatro mil años. Sí. Este, Sí, que es fechadas. esta familia que les comentamos, que es Paso de Barranca. Sí. Uh -huh.
9: y los de eh, India Muerta, que es el otro conjunto que visitamos, son de, de los más antiguos que hay fechados en nuestro país, 5.000 años de antigüedad.
1: Ustedes hacen este recorrido, pero además van explicando esto. Bueno, en este caso, los, los cerritos, los orígenes, cómo fue evolucionando, ¿no?
8: Sí, nosotros nos, nos, nos hemos centrado bastante en poder contextualizar es, ese fenómeno del de Cerritos de Indios porque, digamos, uno va ahora y, y hay tanta es, modificación del paisaje y tal, que es muy difícil poder eh, ver eh, como divisa, Identificarlo, identificarlos ¿no? a simple vista, como no es como
1: se veían antes, claro.
8: ¿no? Bueno, claro. eso ni que hablar, claro. <risa> pero, pero hay que abstraerse un montón, claro, sí, pero claro. por lo menos aprender a identificarlos y después uno ya es más fácil, los, los va viendo por el camino. Pero bueno, nos, nos importa mucho que toda la primera parte del recorrido sea como un contexto de irnos también hace 5.000 años y 15.000 años hacia atrás de cómo ese paisaje que hoy es la costa de Rocha ha ido modificando su territorio con sus movimientos de agua, con bueno todo lo que tiene que ver con la parte más geomorfológica de, del territorio. Estamos hablando ¿no?
1: de nuestra prehistoria, ¿no? Eso claro. es súper interesante. Parecería que siempre la prehistoria está en otro sitios. Está en Europa, ¿no? <risa> claro, claro. Sí.
2: ¿No? Sí, Aquí sí, cada sí. vez más vemos eh, claro. eh, la presencia, en efecto mariposa, digo, la presencia uh -huh. de la de la prehistoria porque todos los días están apareciendo informaciones nuevas que mm. nos cambian todo el tiempo esa esa ubicación en la en la historia a este, esta sí. parte del territorio somos mirados en, vistos en el mapa somos un fragmento tan pequeñito mm. de todo el continente este que a lo mejor las cosas podrían pasar si, sin siquiera dejar una huella porque bueno es casi un punto en el territorio digamos pero sin embargo hay mucha cosa para para descubrir y para contar, ¿no?
9: Sí, hay mucha investigación y nosotras nos hemos nutrido de eso. Y, bueno, en la medida en que vamos informándonos y descubriendo este, qué es lo que se está investigando en, en relación a estos temas que son los que nos, nos interesan, eh, bueno, así como desarrollamos esta ruta es que vamos trabajando sobre otras posibles rutas uh -huh. para, bueno, mostrar otro, otros espacios, otros lugares donde también se pueden reconocer esos rastros, esas uh -huh. huellas de, de los grupos prehistóricos en nuestro territorio. ¿Qué le dicen ustedes a la gente cuando van en ese grupo...?
2: llegan allí a la zona y les empiezan a mostrar para que la gente vea lo que es hoy, lo que se puede apreciar hoy de los cerritos de Indios. ¿Qué historia cuentan esos cerritos? ¿Qué, ¿Qué cosas se pueden, no digo que repitan todo lo que dicen allí, porque más vale que la gente haga el recorrido y lo sepa? Pero, digo, ¿cuál es la historia que esencialmente la que ustedes cuentan?
9: Eh, Nosotras, como decía recién Lucía, primero eh, contextualizamos en lo que era el ambiente, ¿no? Y luego situamos a los personajes. Entonces, uh -huh. cuando situamos a los personajes, ya antes los pasajeros se fueron haciendo una idea de que de que el ambiente era diferente. O sea, lo, nos transportamos al pasado. Hacemos un relato que, que que no de alguna manera nos despega de lo que estrictamente estamos viendo. Y cuando llegamos a Los Cerritos, en realidad ya hicimos esa parte del recorrido y, y las personas... Eh, realmente descubren algo que está ahí, que está ante sus ojos, pero que tiene toda la implicancia de haber hecho ese ese transcurso, este, uh -huh. ese relato a lo largo de, de miles de años. Y bueno, y a partir de ahí muchas veces lo que nos pasa es que si bien tenemos un, un relato armado, se empiezan a disparar rápidamente las preguntas... Eh, a veces van personas que ya tienen información, por ejemplo, profesores de historia, uh -huh. este, otras personas eh, con inquietudes. Pero bueno, se van disparando las preguntas y, y, y de esa manera vamos alimentando el relato con la información que nosotras tenemos, que, que alguna, digamos... Eh, eh, siempre se, se van abriendo nuevas líneas de investigación y se van incorporando sí. bueno nuevos de hecho temas. los cerritos
2: están siendo hoy todavía sí, ¿eh? sí. objeto Exacto. de estudio ¿no y sí, sí. es lo que hoy... más quiere saber la gente
8: bueno, ¿qué, qué son? <risa> <risa> Primero, no, pues ah, redondeando un poco lo que, vimos, eh, lo que decías anteriormente, que también este, hay gente que va con información tal vez de investigaciones que ya no, no que ya han quedado un poco obsoletas porque uh -huh. se, ha, se ha ido investigando claro. y se ha llegado a otras conclusiones. Entonces también este, como para ampliar esa información, eh, actualizarla, exacto. Uh -huh. nos basamos mucho en todo lo que se está trabajando en las investigaciones actualmente también. hay cerca de India Muerta, que es uno de los conjuntos que, que visitamos, Está el Rincón de la Paja Que es unos, son unos, un nuevo conjunto Que que, que ahora for, que, que está en tierra de, de colonización Y que se está trabajando en, en el cubre Para poder este, excavarlos Todavía no está uh -huh, uh -huh. no tienen como fecha Pero bueno, está en proceso de Y eso es más información Que va a seguir nutriendo el relato uh -huh. Y que nos va a ayudar a seguir entendiendo, ¿no? El, el, nosotras ah, no. Este, decimos como que es un puzzle que hay que ir armando porque uno tiene como piezas sueltas de lo que fue nuestra prehistoria, porque depende quién, o sea, nuestro interés personal o quién fue nuestro profe en el liceo o en la escuela, ¿no? Que se, se le daba este, uh -huh. mayor, en mayor o menor medida el tema de la prehistoria en nuestro territorio.
1: Eh, decía Lucía que son dos días saliendo dos desde días. acá pero eh, cómo son esos días salen temprano cuántas horas de caminata Exacto. son claro cómo Sal sería un día de
8: salimos temprano de Montevideo sí, ¿Sí? Eh, 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 que quizás que en verano podamos tener un poco más de horas de luz entonces los horarios se puedan este, ajustar un poquito pero ahora eh, que, por ejemplo este fin de semana que tenemos salida vamos a salir tempranito este, que tenemos pocas horas de, de luz eh, nos dirigimos hacia Rocha tenemos este es primer día eh, los atractivos que visitamos son bueno el Palmar de Castillos un, y un conjunto de cerritos tenemos dormimos en el Chui en la ciudad de Chui pero es un, por un tema logístico, digamos, de que es el, el lugar que tiene para, para uh -huh. re, a, recibir a un grupo de, de gente uh -huh. en la zona, y al día siguiente nos vamos hacia la zona de India Muerta, que es donde visitamos otro conjunto de cerritos, que está en un ambiente diferente, de, este, nos metemos en un monte nativo, y además tenemos el plus de que atravesamos un bañado, entonces eso nos va a dar la posibilidad de poder también hacer observación de aves, uh -huh. que es otra de las actividades que que, que tenemos dentro de, de este paseo como, como... Eh,
1: no son grupos muy grandes porque justamente eso tiene que ver con lo sostenible y me imagino que también con la relación que ustedes van estableciendo con, con, los, con mm. los viajeros, con los caminantes ¿no? porque no es lo mismo 20 que 40 exacto. Pero además lo sostenible, me imagino cuidar un poco el, el, el lugar
9: sí, exacto, es, son sí. grupos de máximo 20 pasajeros por ambos motivos, para cuidar los atractivos y también para, porque permite una comunicación más, más adecuada este, con el grupo y cuando por ejemplo cuando ingresamos a, al monte respetar el sendero etcétera, es una cantidad de de, de personas que nos permite transitar cómodos y tener una buena comunicación. Te
1: preguntaba por las horas de caminata, mm. sobre todo por eh, si, si, si el tema de las edades y mm -hmm. si, si el grado de dificultad, digamos, que tiene.
8: Este, este paseo tiene una dificultad baja, no, las, o sea, todos los lugares donde vamos son de fácil acceso en el vehículo que nos transportamos. Eh, las caminatas son breves, Hemos, eh, por ahora hemos tenido pasajeros desde 10 años hasta. 80, 80 ¿sí? oh, así que este en ese sentido o sea depende si la, la persona se pueda cansar más o menos pero más siempre tratamos de resolverlo como para que el disfrute sea de, de, de todos los pasajeros no no las camionetas en esta oportunidad no son de más de un kilómetro, kilómetro y medio sí. y así que no son este, no son cansadores además se pueden hacer descansando digamos. y sí. se hacen un, un, se hacen, un modo, sí. sí, sí, no, no es no. una
2: competencia exactamente contemplación y
9: justamente uno de los grandes descubrimientos que hacen muchos de nuestros pasajeros si bien hay gente que viaja y que recorre mucho el Uruguay este realmente hay gente que se sorprende con uh -huh. el palmar, la propia pradera, la caminata en la pradera, este, son la, lo, los espacios para disfrutar del medio ambiente son son muy agradables. Uh
2: -huh. eh, las épocas comenzamos, comentábamos fuera del micrófono que obviamente la media estación siempre es la más agradable, uh -huh. ¿no? Sí. Este para para recorrer, pero definitivamente ustedes están en principio este, prácticamente todo el año con la oferta. Sí, sí la oferta
8: de todo el año. Eh, hemos trabajado también más allá del público en general, que es lo que nosotros ofrecemos a través de nuestras redes o de nuestra página web. Es, eh, también hemos eh, hecho salidas con instituciones educativas, por ejemplo, que puntualmente pues, o tienen, no sé, una salida en el departamento o están de campamento, lo que sea, quieren incluir la visita a los cerritos como parte de la actividad de, de claro. paseo del paseo co del colegio, de la escuela este, o de la UTU sí. que sí. hemos tenido también. Eh. Te Vi que tienen además este una opción de adaptar a las necesidades Exactamente. De la gente
2: para hacer una experiencia a medida de cada uno, de acuerdo claro. a si tienen o no vehículos, si están cerca, si están
8: lejos. Sí, sí a hay... esta experiencia de que salimos de Montevideo se nos han acoplado también eh, pasajeros que están en Rocha. Claro. Sí. en ¿Cómo? ese
9: caso ellos acordamos un punto de encuentro claro. y van con su vehículo y se unen al grupo en, en los atractivos puede ser ah. o un día o los dos días en bien. algunos casos se unen el sábado o, y, o el domingo también a las paradas y eh, ha funcionado perfecto
1: muy bien eh, qué lindo, dónde me anoto <risa> <risa> no,
8: serio.
1: tenemos eh,
8: nuestra web que es y después estamos en facebook y en instagram que es arroba rutanativa.ui y ahí están nuestros teléfonos, este, el correo también info arroba ruta nativa punto i. En cualquiera de, de, de los medios que les acabo de mencionar van a encontrar los otros. Así. Se comunican. Sí. Con se comunican. Y hay una bueno. próxima salida ahora en pocos días. Sí, sí, el
9: primero y el dos ahora, este fin de semana. Quedan muy, muy poquititos lugares con ah, bueno, el grupo conformado. Que... este Así que bueno, <coughs> si alguien se quiere sumar ahora. Todavía bien. está a tiempo Y lo
2: que la gente tiene que pagar incluye el pasaje Y, y, y el, lo, lo que ustedes ofrecen, digamos O, o es un precio, un, digo, pagan el pasaje aparte ¿cómo? No,
8: no, el, el, digamos, nosotras le ofrecemos todo el servicio Todo el servicio,
2: mm. bien Que incluye la, el lugar para quedarse sí. La cena, el desayuno, todo eso Exacto Supongo, bien eh,
1: Ustedes eh, desarrollan estas salidas, las diseñaron ¿Cuáles son las próximas? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las próximas ideas? Eh, las que están dando vuelta
9: uh -huh. Bueno, estamos ahora diseñando un nuevo circuito en las sierras de Maldonado, que ya está casi pronto, en el correr del mes de junio vamos a hacer la primera salida de prueba que, que nos gusta hacer para, para uh -huh. testear ¿Ahí salen sobre solas, todos o los tiempos. O, o, no, llevamos, no, vamos, vamos, vamos con un grupo, vamos un grupo, con un, pero es, es un grupo beta tester, digamos. Claro. <risa> Bien, <risa> y este, bueno, en esa primera salida de prueba lo que hacemos es ajustar tiempo sobre todo, claro. este, medir el, 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 el rendimiento del grupo para que, para claro, que haya que... los espacios suficientes de, de disfrute y, y de descanso. Eh, pero bueno, ya están definidas las paradas y los contenidos eso eso ya está, así que bueno vamos a hacer esta primera salida de prueba y acto seguido este, empezar a, a,
8: a, a comercializar comercializarla.
1: y ya está pensando también en algún recorrido urbano también, ¿no? por acá
8: eh, sí, ¿no? tenemos pensado área metropolitana sí. este, ahí estamos todavía atando las ideas está bastante más este, en pañales porque estamos muy concentrados en sierras claro. de Maldonado, que es lo que este, que queremos sacar ya eh, porque también va a ser es un paseo de otras características ese ya va a ser con una dificultad un poco me, ma, más grande porque vamos a, a trepar algún cerro entonces como que tiene otro tipo de, de actividades este, y queremos bueno Rápidamente, saber si funciona o no. Sí, en esa me guardo
1: un lugar. ¿eh? ¿Sí? A ver un número ahí,
2: pero en esa me, un, me, me guardo un lugarcito ahí. ¿eh?
8: <ríe> Acá dice que den número
2: de móvil para comunicarnos. No sé si tienen uno disponible para dar al aire. Sí,
9: sí claro. Bueno, sí, sí.
2: a ver, número.
9: 098 721
2: 287. 287. Acá ya lo estoy anotando.
8: 098
9: la...
2: 721 287. Bien, y si no. Ya saben, rutanativa.ui, Ahí tienen este .uy, que es de Uruguay uh -huh. Y ahí tienen este, el contacto Y tienen todos los datos
1: Lucía Sánchez, Marina Monti, Monti Muchas gracias por venir a Fiesta Mariposa Muchísimas gracias a, usted. a, Muchísimas bueno, gracias suerte, a ustedes ¿eh? gracias gracias a gracias. Y de verdad me anoto en la otra ¿eh?
9: Perfecto Muy
0: bien. <risa> <Hasta> <risa> Gracias, gracias. gracias.
7: Las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos.
2: Bueno, les habíamos dicho que les íbamos a comentar algo sobre los colla, que son los protagonistas de este, el camino del indio, sendero colla sembrado de piedras, que junta el valle con las estrellas, dice Atahualpa en la canción que nos da título hoy. El término colla, si ustedes lo buscan en, en diccionario o en este caso en Wikipedia, la entrada está con K, escrito con K, pero tiene las grafías con C y con doble L o con Y también, este, de todas las maneras. Eh, este término ha ido perdiendo, como decía más temprano Alberto, el sentido peyorativo que tenía antes, hasta las primeras décadas del siglo XX. Este término se usaba como gentilicio de boliviano y también como una denominación cultural que indicaba un perfil indígena. A lo largo del siglo XX funcionó en general como un término social y étnico, a la vez que por su carga desvalorizante podía ser usado como insulto. En las últimas décadas el término ha ido perdiendo esa carga en función del proceso identitario y organizativo de este pueblo y asumiendo el carácter de etnónimo o nombre étnico. Hay que señalar que este término tiene un significado diferente en Bolivia, donde refiere a rasgos culturales, ya que las identidades indígenas que se relacionan con este término se construyen como pueblos aymaras, quechuas o chichas. En el norte de Chile, donde se instalaron a fines del siglo XIX, los collas a veces son objeto de desvalorización social por parte de aymaras y atacamas. Los collas unificaron dos diferentes etnias, en una, es una síntesis de diaguitas y omaguacas argentinos y los quechuas y aymaras de Bolivia. Los orígenes están en el noroeste del país y se afianzan en el siglo XIX, a pesar de que en la actualidad perdieron esa organización comunitaria original su religión fue mezclándose con el catolicismo y al parecer queda como influencia las ojotas y los ponchos como influencias mayores dicen no esta denominación es reconocida en la literatura especializada del siglo pasado y ha sido utilizada para identificar a los indígenas que habitaban antiguamente y en el presente las quebradas y el extremo meridional de la puna del norte chileno del noroeste argentino y del sur de Bolivia ahí es este es la, la localización eh, a partir del siglo XIX, este etnónimo quedó identificado en Argentina con los indígenas de las poblaciones y caseríos de la, quegrada, la quebrada de Humahuaca, la parte norte de los valles calchaquíes, la masa mestiza rural de las áreas andinas de Salta y Jujuy, y los inmigrantes bolivianos de origen Quechua y Aymara, que llegaron en gran número a esas provincias, o fueron incorporados a Argentina con la puna de Atacama en 1899. Muy bien. Básicamente esto, bueno, hay una historia que las contaremos en otro momento sobre... <coughs> Este, la... Ese otro
1: momento se nos está cargando de información ¿eh? Vamos a tener sí, que sí. Empezar a dividirlos
2: ¿eh? sí. No, este, la marcha de los collas ah, ¿sí? de, Desde su tierra Hasta Buenos Aires Para presentar una querella Contra terratenientes abusivos Que terminó de una manera terrible este, Y bueno, es una historia que Increíble contar, porque, ¿eh? Sí, porque bueno, además durante el camino Fueron este, recogiendo el interés De la gente, del público, de los medios Se les hicieron entrevistas, fue un camino largo llegaron a Buenos Aires, los pusieron en un lugar ahí a esperar y finalmente no cumplieron con su promesa y los echaron a palos este, de Buenos Aires
1: Bueno, Camino del Indio fue el título de Efecto Mariposa para esta tarde gente querida se nos terminó el programa pero seguimos mañana, ¿eh? un abrazo grande, chao
7: En las arenas bailan los remolinos El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla, su poncho al
0: viento.
7: Lo saludan las flautas del pajonal. Y animando a la tropa por esos cerros. De la sierva, de la sierva.